2: Всем привет, это радио «Комсомольская правда», я Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская.
2: Редактор портала «Осипов.Эксперт», Андрей Олег Осипов у нас на связи, парни. Здрасте.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Доброе утро.
2: Так, в этой четверти часа давайте попробуем обсудить поправки в правила экзаменов в госавтоинспекции, потому что вот те, кто сейчас поступают в автошколы, они через полгода гарантированно столкнутся с тем, что ну, все не так, как мы привыкли, как мы сдавали, например. Насколько это серьезно, вот обсудим прямо сейчас. Пробуксовка дня. Итак, насколько я понимаю, самое главное изменение – это введение единого практического экзамена. Сейчас экзамен в госавтоинспекции разделен на площадку и город. Через полгода площадки не будет, останется только город. Госавтоинспекция будет проверять навыки водителя, начинающего водителя, только на городских улицах в боевых условиях.
4: Ну, вот это, кстати говоря, можно только приветствовать, потому что, ну, ну что сдавалось на площадке? Заезд в гараж задним ходом, э, движение по змейке, подъем с наклоном, вот, с использованием ручника или без онова. Таким базовым навыком управления транспортным средством, на мой взгляд, должны учить в автошколе. А задача МВД или БДД проверять качество этого обучения. Андрей, понимаете? На...
2: Смотрите, да. это что получается в боевых условиях? Допустим, я трогаюсь с горки, вот
1: и, и в кого-нибудь да. радостно влетаешь. Никого
2: ну, да. да. Да, бампером задним я упираюсь в машину. Просто потому, что меня не очень хорошо научили или я волнуюсь?
4: Конечно, но вот этому все-таки должны были бы обучить вас в автошколе. И да- в конце концов да. ведь у нас до сих пор действует такая система, что сначала автошкола должна выдать, ну, не то чтобы сертификат, но выдать разрешение на сдачу практического экзамена в ГИБДД. То есть, по большому счету, тот инструктор, который вас готовит, а готовит он по достаточно структурированной программе, где в том числе есть такие вещи, о которых вот вы сейчас вспоминали, Дима, я имею в виду откат и трогание на поверхность с определенным углом, вот это все, все то, что преподается в автошколе. Когда инструктор понимает, что вы, в принципе, готовы к этому, я говорю про теорию, что теоретически это все должно быть так устроено, он вас отправляет уже на экзамен непосредственно в ГИБДД. К сожалению, в школу выходят до сих пор совершенно неподготовленные люди.
3: И вот эти вот действительно изменения, которые предлагают сейчас, Сейчас они носят, разумеется, косметический характер. Конечно. Другое дело, что если вы тронулись и кого-то задели задним бампером, так сказать, откатившись, то это недоработка школы. И в данном случае вам, то есть инспектор, который принимает экзамен, он должен отправить вас обратно на переобучение за счет школы кстати сказать. Вот когда такая процедура будет, что школа сама должна будет за свой счет исправлять ошибки, вот тогда дело может быть сдвинется с мертвой точки. Но, кстати сказать, если уж говорить всерьез, то, конечно, необходимо пересмотреть всю систему подготовки водителей. Сделать так, чтобы человек мог
4: водить машину в любых условиях города. Нужно посмотреть, опять же, на тот же самый зарубежный опыт, на нормальный зарубежный опыт. Мы всегда говорим, что самый лучший водитель это водители из Германии, немцы. Это действительно так. Потому что сама процедура подготовки водителя в Германии очень сложна. Она очень дорога. Кстати говоря, нам получить водительское удостоверение не дешево, Но она, при том, что так же структурирована, как и у нас она добивается совсем других целей. Вы посмотрите, что происходит сейчас у нас. У нас, если не ошибаюсь, около 240 часов идет преподавание теории, и лишь 40 часов у нас идет практика. Причем практика включается с нуля. То есть вот с момента посадки на автомобиль, как мы там органами управления, и заканчивается тем, что абитуриент, назовем его так, будущий водитель, ездит в городе, в городской среде. Давайте посмотрим на Германию. Значит, там не менее 60 часов вы должны провести за рулем автомобиля. Теория преподается не преподавателями, а а, она вам дается в электронном виде. Вы отвечаете, вы читаете теоретический текст, вы отвечаете на вопросы по компьютеру, при помощи сети интернет. И сам компьютер, электронный интеллект оценивает, готовы вы теоретически или нет. Как только вам выставляется зеленый сигнал светофора, вас загорается, что вы готовы перейти к практическому обучению. Практическое обучение на управление автомобилем в Германии, или, кстати говоря, в той же самой Финляндии, которая близка к нам по климатическим условиям, в обязательном порядке себя включает. 6 часов непрерывной езды в городе, 6 часов езды в ночное время суток в обязательном порядке, 6 часов езды по, соответственно, дорогам, с неровным рельефом, либо по дорогам мокрым, иногда заснеженным, особенно это практикуется в Финляндии, там в обязательном порядке есть курс шестичасового управления транспортным средством на гравийном покрытии, или если зимой обучаетесь, то на снегу и на льду, и 6 часов езды вот в Германии по тому же самому автобану или по скоростным магистралям. Причем при сдаче экзамена особенно смотрят на то, как человек управляет автомобилем на скорости. Там нельзя сделать так, как, допустим, у нас иногда при приеме экзамена. Вот выехал он на автобан, пристроился в хвост фури, который идет там 90-100 км в час, проехал определенное количество километров, съехал с автобана и все. Вроде как он умеет. Ничего подобного. В той же самой Германии для этого существует... Вы должны разогнаться как минимум до 140 км в час. 140 – это рекомендованная скорость на большинстве дорог, но ну, есть ограничения меньше, но есть и а, участки автобанов, где нет вообще никаких скоростных ограничений. А у нас там курсантам...
2: запрещено выезжать на автобус да, в, в принципе. Конечно.
4: У нас, посмотрим, у нас... Мы вообще... А дальше уж как повезет. Конечно. У нас, у нас нельзя обучать человека вождению на скорости выше 60 километров в час. Что является глупостью. Для начала нужно изменить саму систему подготовки водителей, а потом уже менять систему, которая будет оценивать, как это водители готовы. И в той же самой Германии... Полиция не имеет никакого отношения к обучению водителей. Вы сначала учитесь, и после этого идете в полицейский участок, но на самом деле даже экзамен на права принимает не полиция, а принимает их единый сертификационный орган, Тюфон называется, или есть еще АДАК. Это ассоциация водителей да, немецких, у которых есть подразделение, которые тоже имеет право, сертифицировано правительством, для приемки экзаменов. Полиция – это место, которое вам просто выдает удостоверение. Если
3: вы в первый или во второй год совершили да. какой то ДТП, вот тогда тот инструктор, который вас
4: готовил, учет. отвечает по полной программе. Он может лишиться лицензии. Лицензия стоит очень дорого. И стоит один раз ее потерять, как бы больше на этом месте работать не будете. У нас же сейчас... вот. Ну хорошо, новый экзамен, по-другому они будут сдавать. Но автошколы как учили по-старому, так и учат. Хотя реформа этого образования у нас проходит на протяжении ну, последних 10 лет. 10, наверное, лет. У нас практически не осталось специализированных институтов, которые готовили бы инструкторов. Для того, чтобы устроиться инструктором в автошколу, вам достаточно иметь стаж вождения более 5 лет сертифицирующего органа, который бы выдавал сертификаты, простите за тавтологию, тем же тем людям, которые потом будут обучать водителей, он существует, но существует очень условно. По большому счету сейчас лицензии для этого не нужно. Иди в автошколу, если там есть потребность в водителях профессиональных, ради бога, ты туда устроишься.
2: Да, самые продвинутые идут и покупают дополнительные курсы контрварийного вождения, защитного Понятно. вождения...
3: Конечно. Абсолютно Это разумные люди, которые проходят эти самые курсы.
4: Мы смотрим, про что я не знаю, с десяток, наверное. Да, конечно. Но Именно Или... после этого как раз-таки начинается управление, нормальное управление автомобилем. Ведь мы не зря говорим, что самый опасный возраст водителя ⁇ это даже не первый год, когда он учится, а второй-третий год. Вот когда когда он, он читает, что он, что уже, умеет. он уже умеет.
1: Слушайте, да. а подскажите тогда, когда стоит водителю, который получил права, обновляться на курсы контраварийной подготовки, допустим?
3: Немедленно. лучше подниму. зимой. Uh-huh. Да, лучше зимой, на самом деле, uh-huh. потому что это дает дополнительный
2: шанс. В чем разница, я не понимаю терминологию, в чем разница между контраварийным и защитным вождением? Вот буквально минута у нас осталась в двух словах.
4: Да, значит, контраварийное вождение учит вас справляться с критической ситуацией, если она возникла, если вы резко провалились за нос, переборщив со, со скоростью в повороте. Вот это контрааварийное вождение, она учит вас не то чтобы бороться с автомобилем, но полностью его контролировать в любой ситуации, даже если вдруг он начинает ехать боком. То есть, чтобы не привести к чтобы вы остались в своей полосе, чтобы вы четко стабилизировали автомобиль. Защитное вождение это немножко другое дело. Защитное вождение больше теоретически да и практически опирается на то, что вы должны предвосхищать возникающую на дороге ситуацию. Вы должны считывать дорогу в буквальном смысле этого слова, смотреть, там очень много факторов. Ну, к примеру... Куда положено. Да. Не надо смотреть на автомобиль, который едет перед вами. Надо смотреть на автомобиль, который едет перед этим автомобилем, а лучше за 2000 Три машины вперед потому что если кто-то впереди за машины резко нажмет на тормоз и вы это увидите то поверьте, ваши шансы попасть в дорожно-транспортное происшествие поцеловать машину которая идет непосредственно перед вами уменьшается практически на 80 процентов если вы видите препятствие на дороге не надо на него смотреть вы должны смотреть заставить Свой, вот свой мозг, это очень тяжело сделать, это только после определенного обучения заставить глаза смотреть туда, где есть выход из этой ситуации. То есть не на препятствие. А на объезд этого препятствия тут то тоже нужно очень выборочно подходить а, к тому месту, где вы будете обучаться соответствующим навыкам.
2: Пару цифр буквально. В прошлом году число ДТП на российских дорогах снизилось на 2%, но при этом на 1% увеличилась доля ДТП с молодыми водителями, с теми, чей стаж не превышается двух лет. То есть mm-hmm. понятно, почему, собственно, госавтоинспекция шевелится, почему меняются правила приема экзаменов в ГИБДД, но непонятно, почему, допустим, защитные вождения не, не дают в обычной автошколе.
4: Более того, непонятно почему, но мы до сих пор обучаем водителей по старой методике. На самом деле, к сожалению, здесь проникла коррупция, потому что несколько лет назад решили, что образовательные материалы, обучающие материалы, может готовить только одна единственная школа. Она подготовила, они никакой критики не выдерживают. И самое главное, что нет вот этой выстроенной четкой системы, как мы должны готовить водителя. При том, что на самом деле создать ее несложно. Нужно просто собраться специалистам отрасли и выработать схему, как и что, зачем следует при подготовке водителя, при обучении вождения автомобиля.
3: И уж этим точно не должно заниматься Минобразование. Да.
2: Андрей Олег Осипов, редактор портала «Осипов.Эксперт». Парни, спасибо, хорошего дня. Спасибо.
4: Всего доброго. Спасибо, берегите себя.
1: Ну а в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей», Юрий Сидоренко. Будем говорить о том, что грозит водителю, если он забыл сделать диагностическую карту после снятия коронавирусных ограничений.
2: Ну еще у нас впереди розыгрыш очередного приза от компании «Супротек».
6: человек, который поставил перед собой цель и сделал то, что сегодня обсуждают весь мир.
0: Комсомольская правда. Это радио. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа
2: «Мой автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
1: Я Лена Гринчевская.
2: И Юрий Сидоренко. У нас на связи автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале ЧЕ. Юр, привет. Доброе утро. Всем доброе утро. В этой четверти часа мы продолжаем разбираться в особенностях автострахования, в частности, ОСАГО, как эта история работает в связи с тем, что у нас некоторые проблемы, коронавирусные проблемы с диагностическими картами. А это вообще законно? Тема так называется. Регресс по ОСАГО в связи с непредоставлением диагностической карты. Здесь есть подводные камни.
5: Как сказать камни, Дим? Любое то, что происходит у нас в стране, ко всему надо прислушиваться и внимательно читать. Но мы все помним, что 1 марта у нас наступила пандемия. Соответственно, Госдум приняла закон о том, что с 1 марта по 30 сентября договор ОСАГО мы можем выписывать, не предоставляя диагностическую карту. По одной простой причине, что ОСАГО можно было сделать дистанционно, а пройти техосмотр дистанционно нет, конечно, можно.
2: Есть такие техосмотры серые,
5: которые... В смысле называются... в
1: режиме онлайн как-то происходит? По
2: интернету? Господи, ты просто покупаешь бумажку, которая ничего не значит. Да, ну это... надо было искренне удивиться, я понял.
5: То есть, нет, ну, конечно, есть такие вещи, когда люди проходят дистанционно. Ну, пока есть. Скоро не будет, но пока есть. Нам дали срок, чтобы мы ездили с но без диагностической карты. Потом, когда снимутся все ограничения, в данном В данном случае сначала было обозначено, что у каждого региона там какое-то время снимается, после этого месяц, потом на это плюнули, решили, что мы 30 сентября все это отменим, и месяц дадим, чтобы люди прошли техосмотр и предоставили диагностическую карту.
2: Карета в какой момент в тыкву превращается?
1: Чуть
5: э похоже,
1: в октябре все-таки.
5: Пока еще работает предыдущая тема, то есть мы пока можем не делать диагностику автомобиля и оформить ОСАГО без диагностической карты. Но я уже вот просто рекомендую тем, кто сейчас выписывает полис ОСАГО, уже сразу же проходить техосмотр, уже открылись пункты, надо это делать, потому что потом будет толпа и будут проблемы.
1: Есть, нас ну, все тянут мы... до последнего, как обычно.
5: Ну само собой у нас люди мало того, я даже не могу сказать тянут не то что до последнего СТО, и они тянут и с осаго до последнего. То есть вплоть до того, что люди забывают и срок проходит, уже действия осаго, они все ездят по ней, думают, что все нормально. И такое тоже бывает.
2: Угу. Ну вот вот я смотрю да. в документы, карета превращается в тыкву 31 октября 2020 года. То есть э, до 30 сентября у нас э, действует выписывание полисов без диагностической карты на месяц на то, чтобы э, съездить на ТО, и 31 октября полисы ОСАГО без диагностической карты, они становятся э, недействительными.
5: Месяц больше, чем достаточный срок, но тут как бы, ну, ситуация какая, понимаете? У нас же э, пока... э, Что такое русский мужик? Ну, берем... э, Пока гром не грянет, мужик не перекрестит. То есть, это есть такая поговорка. Вот здесь ситуация какая? На первый взгляд, вроде ничего такого страшного. Никаких штрафов за это не будет. там Или грозных уведомлений за это никто присылать не будет. И даже в случае ДТ Мало того, страховщик, в принципе, оплатит пострадавшему компенсацию. Компенсацию выплатит за пострадавший автомобиль.
1: Юра, сейчас вы все рассказываете про вариант, когда все-таки эту карту страховщику водитель не предоставляет до 31 октября.
5: Ну, Понимаете, тут какая какая ситуация. Да, да, нет, здесь я пока вообще рассказываю ситуацию, которая сейчас есть. Я дальше к этому вернусь. То есть вот сейчас вот как есть. То есть вот оформлен полис. По идее, по закону он действует год. По идее, по закону. И как бы страховая компания не вправе отказать в выплате. Ну, просто не вправе. То есть они выплатят этому человеку, который пострадал. Потому что полис ОСАГО есть. Но так как тот человек, который владелец этого полиса, он не выполнил все условия, которые должен был выполнить для оформления полиса ОСАГО, он не предоставил диагностическую карту в нужный срок, то они вправе. Как бы не отказать в выплате, что было бы, кстати, проще, потому что человеку, который не выполнит все условия, ему проще сразу сказать, мы вам не заплатим. И он может подавать сколько угодно в суд, они ему не заплатят. Но, по крайней мере, он может договориться с человеком на какую-то реальную сумму ее оплатить. Они оплатят ремонт человеку пострадавшему, а потом через какое-то время, даже, может быть, это через год, выставит регрессное дело через суд тому, кто был владелец полиса. И это, кстати, между прочим, случалось до этого. Случалось в случае европротокола. Всем говорят, что можно оформить при незначительном ущербе европротокол. Ну, вот, ну можно оформить, это нормальная ситуация. Но я про это постоянно всем говорю. И э, в сервисе у себя, и на радио уже не раз говорил. Ребята, в течение пяти дней вы должны предоставить вот этот европротокол в страховую компанию. Иначе, если вы не предоставляете этот европротокол, то никакого ДТП нет. А страховой а это закон вообще, такой?
1: Страховые же напоминают о том, что европротокол нужно обязательно предоставить в этом течение этого срока.
5: Как, конечно, напоминают, конечно, это написано в интернете, это есть, никто это не скрывает, это официально, это официальная вещь. Но мы же иногда не читаем. То, что пишут, и законы мы не читаем. Мало того, мы их читаем так, как нам удобно. То есть, там люди начинают там, в течение пяти дней рабочих, нерабочих, тра Ребят, пять дней. Пять дней. Если два выходных, значит, три дня. Берите так. Да, там написано пять рабочих. Там, кстати, непонятно написано, пять рабочих или пяти дней просто. Поэтому я всегда беру пять дней. Вот. Написано 5 дней, знаешь, пять дней. Вот мы составили его, и прямо на следующий день повез-отвез. Все нормально. Повез-отвез. Смеш... Повез-отвез, смешная фраза
2: получилась. Угу. Вот. Во общем, в общем и целом, то есть, что получается? Если после 31 октября 2020 года кто-то из нас, не дай бог, попадает в ДТП с действующим полисом ОСАГО, но без свежей диагностической карты, эм, ну, в общем, может получиться так, что страховая компания выставит нам регрессный иск о возмещении ущерба.
1: Ну, это из-за а... своего кармана, то ущерб. Да,
2: верно. либо да. вообще откажет выплате, это тоже может быть такая
5: ситуация. То есть, как ее повернуть до конца наказания, то есть, трактовки еще нет. Но то, что это может быть, это может быть. Поэтому нужно обязательно пройти и предоставить в страховую данные. Кстати, вот это тоже очень интересная тема, насчет каким образом это сделать.
6: Так, каким
5: Я вообще, честно говоря, когда про это прочитал, ну, для меня было удивительно, так как у меня в автосервисе мы выписываем страховые э, полисы, мы выдаем диагностические карты, то есть у нас проходит техосмотр. Я знаю одно, то есть когда я нажимаю на кнопочку оформить, отправить данные по машине после прохождения техосмотра, мне обратно приходит маска, вот которую я должен распечатывать, по диагностической карте, в которой стоит номер. И вот этот номер, он сразу же в базу попадает. То есть, мне его не могут обратно прислать. То есть, теоретически, без номера, который в базу не попал. Если все официально делается, если все делается правильно, так как должно быть. Соответственно, страховая, как только я пройду техосмотр, в нормальном, аккредитованном пункте техосмотра, ни левом, ни сером, нормальном, правильном, то есть, она уже автоматически в базе будет. То есть они его должны видеть, потому что как только после того, как у меня прошел человек э, диагностику, я ему выдал диагностическую карту, он идет дальше оформлять полис, то есть он даже уже может его не показывать, потому что он в базе уже есть, в базе всех РСА. То есть РСА не видит его, любая страховая компания его видит. Но Но вы рекомендуете
1: все-таки перепроверять? Конечно,
5: конечно. Я э, как человек, который старается, по крайней мере, страховаться от всего, и, поверьте, мне это уже помогало. Как человек, который в 90-е имел свой автосервис, и он дожил до сегодняшнего дня... Это немаловажный факт. Потому что я от страховался. Друзья мои, просят предоставить. Значит, надо предоставить. Не обязательно туда ехать. Не обязательно. Узнайте телефон страховой компании, офиса страховой компании. Позвоните туда. Скажете, что я Иванов Иван Иванович. Страховой полис такой-то, такой-то. Оформлял вот тогда-то. Я прошел, сделал диагностическую карту. Каким образом вам передать данные? Они скажут все нормально, мы вас видим, мы вас идентифицировали. Все, все в порядке. Либо они скажут, пришлите нам там скан, например. Либо они скажут, обязательно надо приезжать нам в страховую, писать 15 заявлений, чтобы мы эту в карту ввели. Значит, надо ехать в страховую и писать 15 заявлений. Ну, вы про это сможете узнать только по телефону, узнав э -э 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 конкретно у сотрудника этой страховой компании. Так,
2: Викторина, время розыгрыша на радио «Комсомольская правда» моей мечты. Итак, Юр, что у нас на кону сегодня?
5: У нас на кону сегодня та же книжка «Современная автохимия.
2: Теория и практика применения». А автор, э, на минуточку, э, Александр Шабанов, да. профессор Петербургского технического университета. Эксперт
5: журнала, журнала «За рулем», Ой. прошу заметить. Известного, давным-давного
2: журнала. Хорошо. Книжка называется «Современная автохимия Теория и практики применения. Формулировка вопроса сегодняшней викторины.
5: Итак, трибосоставами Супротек можно восстанавливать характеристики не только автомобильных двигателей. За всю историю компании какие двигатели из перечисленных ниже не обрабатывались по технологии Супротек? Первый промышленные двигатели энергоустановок. Второе ракетные двигатели. Третье авиационные двигатели. И
2: четвертое. Судовые двигатели. А, Номер-вариант, который вы считаете правильным, а, присылайте к нам на редакционный WhatsApp или Viber. 8-967-200, ровно 9702, 967-200, ровно 9702. А, поскольку сегодня четверг, а, будем считать победителем того, кто пришлет четвертым по счету правильный ответ. А, ответ принимаем до конца этого часа. Все подробности этого конкурса на сайте супротек.ру. Конкурс моей мечты. Ну что, все формальности соблюдены. Юр, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое всем спасибо. Всем прекрасной дороги.
1: Ну а в следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Будем говорить о заграничных автоновостях. Ну,
2: как вам вот такой заголовок, например, «Лада Запорожец»? Или «Китайцы и арабы придумали убийцу Теслы». Или, например, вот такой заголовок. «Обнулились правила дорожного движения в Германии». Все это через пару минут. Спонсор программы ООО «НПТК Супротек».
0: Программа «Мой автомобиль». 10 фантастических аудиорассказов. 10 предупреждений о том, в каком мире мы можем проснуться уже завтра. С 14 сентября в 22.00 по московскому времени. Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа Мой автомобиль.
1: Это мы вернулись в студию радио Комсомольская Правда. Я, Алена Гринчевская. С со мной на связи автожурналист Федор Буцко. Федор, доброе утро.
7: Здравствуйте, друзья.
1: В этой части программы давайте поговорим о том, что происходит на дорогах, в том числе заграничное. Что нового, необычного и интересного. Встретилась Федор Буцко в автомобильных новостях.
7: Дорожные истории.
1: Итак, Федор, с чего начнем?
7: Ну, давайте начнем с наших соседей, с Украины. Там есть Запорожский автомобиль строительный завод, который все помнят в основном по горбатам, ушастым и так далее да, по Запорожцам. И в общем предприятия достаточно сложно шли дела в последнее время. Да, вот я Наверное, хотел есть спросить: оно,
1: идут... оно вообще живет еще? Здравствует.
7: Здравствует едва ли, но живет, и, в общем, по идее, то есть, у них есть мощности, на которых можно было бы выпускать 150 тысяч автомобилей в год, то есть довольно большой завод, и у них есть возможности сварки, и окраски, и производства двигателей, из простых частей, и комплектующих, ну, то есть такой большой, советского еще образца, завод полного цикла. Но э, последние модели, которые они выпускали, это был э, «Ланос». Ну, это такая бюджетная версия недорогой как, корейской машины там «Део Ланос». Прекратилось уже несколько лет назад его производство. И единственное, что выпускали сейчас на заводе в последнее время, это были два автобуса. Один там пригородный, один городской. И вот сейчас договорились, будут выпускаться автомобили группы «Рено». общем, еще в начале года была информация о том, что на Украине начали продуктироваться давать автомобили «Лада», которые собирают на Запорожском автомобильном заводе. А сейчас вот это сотрудничество уже подтверждено официально. Понятно, что это такая щекотливая тема. Все-таки очень сложные отношения у России с Украиной сейчас, у Украины с Россией даже, вернее. И соответственно, трудно, наверное, выводить на украинский рынок сейчас российские модели. Но вот в составе группы Renault запускается производство. Будут там по предварительным, да, но еще пока неофициальным, осторожным, выпускаться модели «Лада», «Веста» и «Ларгус». Будет X-Ray, И еще будет локализована модель «Рено Аркана», угу. которая сейчас на Украине не продается. В общем, речь идет о том, чтобы наладить... А зачем вообще «Лада» сетч...
1: на запорожском автомобильном заводе? Объясните нам.
7: Ну, ну на Украине будут новые модели, которые в общем, вполне могут быть востребованы на рынке. Для группы «Рено», в частности, для марки «Лада», конечно же, это расширение своей деятельности увеличение продаж это, это важно ну, то есть, это, в принципе это хорошая новость для всех а, главное чтобы сейчас какие-то патриотические силы там не а, преградили а, путь этому проекту но я думаю что в общем все будет хорошо mm-hmm. и Дело в том, что у России с Украиной довольно большие сейчас экономические связи, мы много торгуем и так далее. Я так понимаю, что импортировать рекоруски из
1: нашей страны в Украину сейчас нельзя.
7: Да, это запрещено. Но, собственно говоря, Россия тоже вводит зачастую какие-то заградительные меры для того, чтобы было сложнее привозить к нам машины, чтобы было выгоднее собирать их в России. В общем, ну, на Украине это имеет еще и политический подтекст. Ну, вот, кажется, сейчас нашли способ для того, чтобы лады все-таки ездили по дорогам Украины это, в общем, здорово.
1: Давайте теперь переместимся в Германию. Что интересного произошло там?
7: В Германии колоссальный скандал. В Германии обнаружили, что в в написании закона, регламентирующего правила дорожного движения, была допущена ошибка. По мне, она кажется пустяковой, но не с точки зрения юриспруденции. Не написали, неправильно сослались, неправильно процитировали, не проставили номер э -э в 2007 году. А под все законы и все поправки в правила дорожного движения – Они основывались вот на этом постановлении, и теперь получается, что все они теряют юридическую силу, потому что там нашли. А на него ссылается потом еще очень много разного рода правил. Например, получается, что сейчас недействительный запрет на использование мобильных устройств в автомобиле, который введен уже более 10 лет назад. Недействительны правила проезда перекрестков, недействительны общее ограничение скорости. Удивительно. И то есть вот из-за какой-то небольшой ошибки законотворцев, когда там забыли какой-то номер постановления указать. Mm-hmm. Получается, так, а что, что да. по цепочке все правила становятся
1: недействительными. А немцы
7: без правил не могут. Ну, ну вот э, что теперь? Теперь идет коллизия. Значит, Встречаются там, через видеосвязь, видеоконференции э, министры транспорта отдельных земель с федеральным министром транспорта. Сидят, чешут затылки, обсуждают, как дальше быть. Но э, дело в том, что Германия страна бюрократическая. На самом деле бюрократия это прекрасная вещь. Это система взаимного контроля. Э, чтобы не допустим пустить ошибки. Да, это может занимать чуть больше времени, но зато какой-то вот этот коллективный разум выдает правильное, грамотное решение. Okay. Вот здесь система дала сбой. Ошибка была допущена. И сейчас эта бюрократия вполне может играть уже против Германии, потому что эта история имеет все шансы растянуться на много месяцев. Понятно, что люди по старой памяти будут ездить так, как и ездят. И не, не, ничего фактически не должно меняться, но тем не менее уже сейчас э, известно, что Первые граждане, которые сейчас, например, получают а, штрафы за использование мобильного телефона за рулем, имеют шансы. и кто-то уже пробует их обжаловать и, по крайней мере, открутиться и выйти из дела без а, финансовых
1: потерь. Mm-hmm. Давайте теперь поговорим о том, что у Тесла появился немного немало новых конкурентов. Кто же это, Федор, давайте делитесь.
7: Дело в том, что Тесла, вот эта американская компания Илона Маска, которая у- очень успешно выпускает электромобили, а, делает их доступными для многих, а, к сожалению, пока не не для нас, она стала настолько знаменита и стала настолько успешна, что ее лавры никому не дают покоя. Недавно была новость о том, что капитализация марки «Тесла» превысила капитализацию марки «Даймлер». А «Даймлер» — это «Мерседес», и, ну, то есть, вообще, уму непостижимо. Тут огромная инженерная школа, компания со столетней историей. А здесь какой-то новариш появился из Америки, только вчера еще э, организовывал платежи в интернете, а сегодня автомобили делает, да еще так удачно. Поэтому сейчас очень много компаний месяц в эту сферу, и вот, э, пожалуй, дальше других продвинулся э, тоже такой новый проект, «Люсит Моторс» называется, это м, компания, которая а, зарегистрирована в Калифорнии, но, насколько известно, деньги там китайские, корни у нее китайские, а, и, и после этого к, к ним еще примкнул инвестиционный фонд Саудовской Аравии, ну то есть это такое очень, м, за ним стать серьезная финансовая подпитка, которая позволяет рассчитывать, что эти машины будут выпускаться и будут, если их будут покупать, то быстро наладят огромный производственный цикл и будут выпускать их много. Красивый автомобиль, очень интересный, с оригинальным дизайном, что-то среднее между лифтбэком и универсалом, большой, роскошный, mm-hmm. длинный. Был концепт когда-то показанный, в принципе, всем понравился, и вот сейчас уже готовят его к серийному производству. По примеру, тесла тоже там мало кнопок. Ну, собственно, есть, там так считается, 5 уровней автопилотирования. От начального самого, там, допустим, когда машина, ну, то есть автопилот первого уровня, это ваша система АБС, которая помогает тормозить. Там, второго уровня, это когда есть допустим, система, которая подруливает, и система, которая может автоматически тормозить. Третий уровень, это когда машина уже может без помощи водителя, но под его контролем ездить по знакомой ей территории. То есть, оцифрована полностью, то машина может по ней передвигаться самостоятельно. Человек должен сидеть за рулем, должен контролировать ситуацию, и он отвечает за то, что происходит вокруг, происходит с его автомобилем, но, тем не менее, уже машина вам во многом помогает. Федор,
1: там планируется несколько модификаций, насколько я понимаю. Можно коротко о них тоже поговорить и сказать, вообще, сколько вся эта красота будет стоить приблизительно
7: Начнем, наверное, с цены, как самое интересное. предполагать, uh-huh. что машина будет стоить там менее 80 тысяч долларов. Пересчитывать в рубли сейчас не хочется, да и не, не ожидается там продажи в России. А если кто-то очень захочет ее привезти, есть хорошая новость в том, что у нас обнулены таможенные пошлины на ввоз хоть... электрических автомобилей. Да,
1: вот на чем-то можно сэкономить. Вот прекрасная новость.
7: Ну, Но не на всем, потому что вот как раз машины в России дорожают. Дорожают достаточно быстро, к сожалению, быстрее, чем официальная инфляция. А сейчас известно о том, что за текущий год уже и на марки подорожали на 6%. А инфляция в стране за это время оценивается в 4%. То есть машина дорожает быстрее, чем чем продукты, например. И, вероятно, этот процесс продолжится, потому что у нас сейчас довольно большой дефицит у дилеров. Это касается, конечно, не всех марок и не всех моделей. Но, тем не менее, многие говорят о том, что машин мало, не хватает и чего-то просто нет.
1: Да, Федор, сразу вопрос. А разве сейчас спрос больше предложений? Откуда дефицит вообще новых машин берет? Отсюда деньги у людей.
7: А, на ну, да, связи... ну, деньги у людей, наверное, из-под подушки а, или из банка скорее, потому что у нас более половины а, автомобилей продается по каким-то кредитным и другим а, лизинговым схемам. А покупают сейчас, потому что ожидают, что еще подорожает. Это понятно. Это связано с политическими рисками. Это связано с ну, как бы, в общем состоянием экономики. И Люди думают, что вот надо бы брать сейчас, потому что потом будет дороже. С одной стороны, мысль верная. Если вы действительно Планируете, вам нужно сейчас купить автомобиль или сменить автомобиль? То в принципе, в общем, мысль верная. Я бы хотел предостеречь тех, кто, ну, кому не так необходим сейчас автомобиль. Дело в том, что ну, покупка автомобиля такой эмоциональный э, шаг. Э, бывает не всегда, там, сугубо практически, э, и нужно себя иногда радовать. Но мы при этом иногда забываем о том, что автомобиль ни в коем случае не является инвестицией. Это трата. Э, он у вас быстро подешевеет. Э, я не люблю разговоров о том, что вот э, да, на 20%, да, 20% только...
1: при выходе из салона, да.
7: Это, мне кажется, такой главный аргумент тех, кто всегда покупает машину на вторичном рынке. Ну, что значит, она сразу подорожала на 20%. Вы выехали из салона, вы что, ее продавать прямо в первый день собираетесь? Поэтому покупайте то, что вам нужно, радуйте себя. Вот, но, может быть, лучше воздержитесь от того, чтобы покупать что-то ненужное. Деньги, вполне возможно, нам в ближайшее время еще понадобятся.
1: Оптимист Федор Буцковна был с нами на связи. Федя, спасибо большое. Спасибо вам. Ну а в следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко пойдет о лучшем немецком автомобиле. И если вы думаете, что это будет какой-нибудь Мерседес или Porsche или BMW, то вы ошибаетесь, потому что говорить мы будем о Вартбурге, лучшем восточно-германском автомобиле.
0: Программа «Мой автомобиль». Комсомольская правда. Это радио. Комсомольская правда. И компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
2: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда» я, Дмитрий Делинский.
1: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет о флагмане восточно-германского автопрома – автомобили «Вартбург».
2: Машины этой марки стояли на конвейере почти 40 лет. С 1955 года вплоть до развала социалистического лагеря объединения ГДР и ФРГ. Но э, слово Сан Санычу. Предыстория.
6: Очень хочется напомнить, что при социализме автопром ГДР выпускал два легковых автомобиля для частника. малолитражку Трабант с кузовом из дюропласта и Вартбург с железным кузовом. Последний стоил целых 16 950 восточных марок, примерно 20 месячных зарплат, и рассматривался местными как шикарный автомобиль. Первый, Вартбург 353, сошел с конвейера Вайзанахи еще в 1966 году. Он представлял собой глубокую модернизацию до военной модели ДКВ Ф-9. К слову, в Западной Германии этот удачный автомобиль тоже выпускался до начала 60-х. Главное, что объединяло эти машины – мощная рама оригинальной грушевидной форме. В Восточной Германии к ней прикрепили симпатичный угловатый кузов, дизайн которого разработала итальянская фирма Микелотти. И появилась модель Warburg 353. Выпускался 353 в трех вариантах. Седан, универсал с задней пластиковой дверью и пикап, все они отличались хорошей защитой от ржавчины. На раму давалась гарантия 25 лет, а также отсутствием самых подверженных коррозии деталей – порогов. При взгляде на этот автомобиль трудно представить, что ее выпуск начался за год до выхода на рынок знаменитой NCURO 80. Подобно тому, как лаконичная напряженная оболочка NCURO 80 с отрицательным, как тогда говорили, наклоном радиаторной решетки обессмертила западногерманского дизайнера Клауса Люта, так и Вартбург 353 мог бы вознести в зенит славы восточного немца Ганса Флейшера. Но этого не случилось. В умении преподносить свои достижения, соцлагерь всегда уступал Западу. Вот и о флейшере впервые было написано в ежегоднике Мотор Ярд 1978 года, когда Вартбург 353 уже успел безнадежно устареть. Итак, Вартбург 353 начали выпускать на территории бывшего завода БМВ в Айзенахе. С декабря 1955 он назывался автомобиль в Эрд Айзенах». Раздел Германии спутал все карты местные автомобильной промышленности. Литровый двухтактный трехцилиндровый мотор был надежен и долговечен. Если, конечно, не экономить на масле и заливать его в пропорции 1 к 50. Условие здесь было одно. Смешивать бензин можно было только со специальным двухтактным маслом. На плохом масле двигатель сильно дымил. И самой большой проблемой становилась заправка бензина и масла. Нальете меньше масла, мотор умрет немного раньше. Нальете больше, образуется нагар, что так также приведет к снижению ресурса. И пусть каждый элемент за прошедшие годы был неоднократно модернизирован, для второй половины 60-х рама на легковом автомобиле литрового класса выглядела архаикой. Впрочем, учитывая ограниченные ресурсы, и еще меньшие, чем опускались заводом в СССР, конструкторы под руководством директора предприятия Вильгельма Хельбаха сделали немало. Современную сварочную линию и конвейер закупили у признанного лидера Рено, а красочную линию получили из ФРГ от Дюр. Пытались усовершенствовать и конструкцию машина. Коль скоро в начале была упомянута фирма НСО, сообщу, что в июле 1969 года устаревший двухтактный Мотор Варбург решили заменить лицензионным роторно-поршневым банкелем безуспешно. Вартбург 353 так и продолжал оставлять за собой сизоватый выхлоп с характерной кислинкой сгоревшего масла. Интересная деталь. Для экономии топлива в приводе ведущих колес автомобиля применялись обгонные муфты, позволявшие ехать накатом. Хотя заводчане честно отстаивали достоинство своего продукта, порой неожиданным образом. 20 сентября 1970 года руководитель отдела двигателя Конрад фон Фрайберг стал чемпионом мира в классе гоночных лодок R1 на лодке, оснащенной автомобильным двухтактником. Однако вернемся к дизайну. Пусть и со стилистическими погрешностями, зато с каким драматизмом охарактеризовал в своей книге «Композиции в технике» форму немецкого автомобиля видный советский теоретик дизайна Юрий Сомов. Последовательное развитие известной модели Warburg 353 демонстрирует интересное направление дизайнерского поиска. Он построен на выявлении и подчеркивании темы разъемов. Поверхность кузова членится сильными разъемами с такой остротой, что кажется еще немного, и целостность формы нарушится. Именно в этой предельной остроте звучания темы разъемов и вся сила композиции Warburg. Варбург-353 успешно продавался в соцстраны, в Бельгию, на Кипр, Мальту, Финляндию и даже в ЮАР. Неожиданно английская публика полюбила этот автомобиль. В Великобритании он продавался под названием «Рыцарь», а получил прозвище «Трудяга Ганс». Машину ценили за надежность, вместительный багажник, модификацию «Универсал» и посмеивались над ее архаизмами и грубой сборкой. Зазоры между панелями кузова с одной стороны вполне могли отличаться от зазоров другой на толщину пальцев. Хотя в салоне «Варбург-353» было достаточно места для ног водителей переднего посадка. Не в последнюю очередь за счет ровного пола. А вот заднее сиденье подкачало. Оно узкое, да и ногам неудобно. Особенность эргономики – оригинальная прорезиненная ручка в вырезе приборной панели. Еще в интернете выделяются необычные дверные ручки. При этом «Вартбург» довольно часто комплектовался вполне современным люком в крыше и сиденьями с симпатичной полосатой многоцветной обивкой. 1 октября 1985 года с конвейера завода в сойдет миллионный автомобиль «Фарбург-353». Избранный в том году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаил Горбачев провозгласил путь на глубокие экономические и политические реформы. В Польше прошли очередные грандиозные манифестации профсоюза «Солидарность». В Китае несколько десятков пожилых партийных функционеров добровольно сложились в себя полномочия, чтобы дать дорогу молодым. В социалистическом мире остро чувствовалось приближение перемен. Однако пройдет еще три года, прежде чем Вартбург примерит 1300-кубовый четырехцилиндровый мотор Volkswagen. Отношения между западной и восточной частями Германии в тот момент развивались за счет так называемых компенсационных сделок, иначе по бартеру. Компании ФРГ уже начинали присматриваться к собственности в ГДР с учетом проводимой Горбачевым политики. И тут в истории предприятия Вайзенаки произошел очередной парадоксальный поворот. 25 марта 1990 года на обширной пресс-конференции было объявлено, что завод становится собственностью «Опель». Производство Вартбург было остановлено 10 апреля 1991 года. За все время производства больше миллиона жителей ГДР стали владельцами этих машин. С объединением Германии они быстро исчезли с улиц и теперь встречаются только в гаражах у фанатов.
0: Предыстория
1: Асаны, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии. Ну
2: и остается добавить, что Вартбург это средневековый замок, расположенный неподалеку от города Айзенах, где, собственно, и производили машины этой марки. И замку этому уже почти тысяча лет.
1: Но это уже совсем другая история. А у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский.
2: Алена Гринчевская. Берегите себя и хорошего дня. Программа Мой автомобиль.